0: See you. Cerita perjalanan ke barat. Ditulis oleh Gu Changen. Diterbitkan oleh Buana Sastra. Selamat mendengarkan. Ketika itu, Tan Sen Song yang ada di antara kudanya terus berlari ke timur. Di tengah jalan. Tansang berpapasan dengan Shubaji dan Xiao Jing. kedua muridnya ini langsung mengadang larinya sang kuda. Stop, stop, guru kau mau kemana? Kau mengambil jalan yang salah, kata Shubaji sambil menghentikan kuda Tansang. Tan oh, ternyata kalian. Sekarang, ayo kita susul kakakmu. Nanti setelah kalian bertemu dengannya, katakan kepadanya agar dia jangan membunuh penyamun itu. Kasihanilah mereka, kata Sansang. Baik guru, aku yang akan mencari kakak. Kau dan Wujing tunggu saja di sini. Aku akan menemui kakak, kata Bajie. Lalu ia pun berlari mencari Sun Wukong yang sedang berhadapan dengan para penyamun. Kakak, kata guru kau jangan berlaku kejam kepada mereka. Ampuni dan kasihi mereka, teriak Syu Bajie dari jauh. Ya, dek. Semua penyamun juga sudah kabur, kecuali dua penyamun yang sedang tidur. Ini kata Wukong. Syuk, mendekati kedua mayat penyamun yang dikatakan Wukong sedang tertidur. Eh, kenapa mereka tidur di sini? Dan kenapa dari mulut mereka mengalir air liur? Tanya baji Ah, kamu, mereka kan mengeluarkan tahu karena aku menghajar dengan toyaku ini maka keluarlah tahu itu jawab wukong masa ada sih mulut orang mengeluarkan tahu dasar bodoh itu sih bukan tahu melainkan otak si penyamun kata wukong mendengar jawaban sun wukong dengan cepat bajek kembali ke tempat gurunya ia terlihat sangat gugup guru mereka mereka sudah hancur kata bajek apa maksudmu tanya tan Sang. Maksudku kepala mereka sudah hancur karena dihajar dengan jingobang milik kakak, jawab baje Apa? Kepala mereka hancur, kata Tan Zansang terkejut. Ya, karena kepala kedua penyamun itu pecah kata baje Mendengar itu, Tan Zansang menyuruh Bajek membuka bungkusannya untuk mengambil uang. Cepat kau belikan obat untuk mengobati mereka, kata Zansang. Guru kau ini aneh mana mungkin orang yang sudah mati bisa diobati Jadi mereka sudah mati Ah sungguh terlalu Sun Wukong Kenapa dia berlaku kejam terhadap penyamun itu Kata Tan Sang dengan lirih Tak lama sampailah Sun Wukong ke tempat Tan Sang." Lihat muridnya menghampiri Tan Sang langsung meledak-ledak Ia mendamprat Sun Wukong habis-habisan Tan Zanzang pun pergi untuk melihat langsung kedua mayat penyamun itu. Begitu melihatnya ia jadi merasa sangat kasihan. Oh kasihan sekali mereka. Tentunya anak dan istri mereka sedang menunggunya. Sekarang lekas kubur mayat mereka. Perintah Sansang kepada Baje. Tapi tunggulah sebentar biarku bacakan doa untuk mereka. Guru kau salah menyuruh orang, Bukankah kakak -kak yang membunuh penyamun itu, suruh saja dia yang mengubur. Kenapa guru menyuruhku mengubur mayat itu? Keluh Bajie. Tan Sen yang mendapat protes dari Tsu Bajie akhirnya ia menyuruh Bukong mengubur kedua mayat penyamun itu sambil marah-marah. Hei pemalas upanya kau pun mau merasakan toyaku ya kata wukong sambil menunjukkan toyanya pada bajie melihat kakaknya marah bukan main takutnya bajie maka dengan terpaksa ia pun mulai menggali lubang setelah selesai ia menguburkan kedua mayat penyamun yang malang itu wukong cepat ambil Hio dan lilin aku akan menyembahyangi mereka kata tan Sansang kemudian Ah guru, kita kan tidak membawa Hio dan Lilin. Kalau mau beli Lilin pun beli di mana? Tempatnya saja jauh dari kota, kata Wukong. Tan Sensang merasa kurang puas, namun ia sadar ia tak dapat berbuat apa-apa. Ia hanya mengambil segumpal tanah untuk pengganti Hio dan Lilin. Kemudian ia bersembahyang menyembahyangi arwah kedua penyamun itu. Orang kuat, coba dengar kata-kataku. Aku biksutang dari timur yang hendak kau rampok. Ingin menyembahyangimu agar kau diterima di sana dengan baik. Walaupun aku tak tahu marga dan namamu, kalian terpaksa hanya menerima nasib demikian karena salahmu sendiri. Kenapa tak kau dengarkan nasihatku hingga akhirnya? Muridku yang bernama Wukong telah membunuh kalian berdua Karena aku masih merasa kasihan melihat mayatmu tergeletak di alam terbuka Kusuruh muridku untuk mengubur kalian Selain itu aku juga minta maaf Karena kalian hanya disembahyangi dengan amat sederhana Namun jika kelak kalian sampai ke langit Kalian pun boleh mengingat-ingat siapa musuhmu itu Jika rohmu masih penasaran Kau cari saja pembunuhmu Jadi jangan salahkan aku Kata Sansang Wah ternyata doa guru benar-benar Untuk membersihkan diri dari dosa Kalau begitu tolong guru katakan juga Ketika mereka dibunuh Aku dan Xiaowu Wujing Tak ada di tempat kejadian Kata Bajie Tan Sansang pun menurut Karena itu Ia pun mulai berdoa lagi Muridku benar dia dan Wu Jing memang tak ada di tempat kejadian sewaktu kalian dibunuh. Jadi kalau kalian mau membalas dendam, cari saja Sun Wukong. Jangan kau bawa Subajie dan Xia Wujing. Lanjut San Sebenarnya hati Sun Bukong panas dan kesal. Tapi ia hanya tertawa ketika mendengar doa gurunya itu. Ia pun berkata, Guru, ternyata kau berat sebelah. Tindakanmu pun tidak adil Padahal aku berbuat demikian demi keselamatanmu juga Tapi kenapa kau begini? Apa karena aku bunuh kedua penyamun itu? Guru melupakan jasaku yang selalu melindungi keselamatan guru Ketahuilah guru Sebenarnya aku pun mengakui bahwa akulah yang membunuh mereka Tapi kenapa guru begitu tega menganjutkan mereka membalas dendam hanya kepada aku? Padahal kalau guru tidak pergi ke barat sudah pasti aku tak akan menjadi muridmu Dengan sendirinya aku pun tidak akan datang ke tempat ini untuk membunuh mereka Biarlah kalau begitu aku pun ingin menyembahyangi mereka Wukong mendekati kedua kuburan penyamun itu Kemudian dengan toyanya ia hajar kuburan mereka Eh, hey penyamun dengar baik-baik perkataanku belum kubunuh kalian sudah kuberi kesempatan. Tetapi bukannya pergi kalian malah menyerangku berulang-ulang. Jadi karena ulah kalianlah hingga akhirnya kalian kuhajar sampai mati. Nanti kalau kalian mau mendakwaku di langit aku pun tidak takut. Apalagi aku pun kenal kaisar langit. Lagi pula semua raja langit tunduk kepadaku. Begitupun dengan semua pejabat langit tahu kok. karena itu silakan kau dakwa. aku tidak takut. Sansang yang mendengar doa Sun Wukong berkata, hah muridku. padahal aku bersembahyang karena berharap kau berubah jadi orang baik dan pemurah. tapi kenapa kau malah berlaku seperti itu? kurasa doa guru yang bukan main-main. ucap Wukong. sudahlah. yang sudah terjadi tidak dapat kembali lagi. Akhirnya mereka pun terdiam sejenak Ayo adik-adik kita berangkat Mereka pun segera melanjutkan perjalanan untuk mencari penginapan Setelah berjalan cukup lama akhirnya mereka sampai di suatu tempat Ternyata di tempat itu terdapat rumah-rumah penduduk Ketika mereka tiba di dekat sebuah rumah besar Tan Zenzang berkata kepada murid-muridnya Muridku Ayo kita singgah untuk mencari penginapan. Lalu mereka menuju sebuah rumah besar. Di sana terdapat taman yang bagus. Pemandangan di sekitarnya pun amat indah. Tiba-tiba muncul seorang tua dari dalam rumah besar itu. Tuan-tuan dari manakah asal kalian? Tanya orang tua itu. Tan Senzang lalu menjelaskan asal usul mereka serta tujuannya. Karena itu kalau diizinkan kami bermaksud untuk menginap di sini Kalau boleh hanya semalam saja kami tidur di sini Kata Sansang Sekarang mana murid-muridmu guru? Tanya si orang tua itu lagi Mereka ada di sana Jawab Sansang sambil menunjuk sebuah pohon tempat murid-muridnya sedang menunggu Sun Bukong dan kedua saudara angkatnya menoleh ke arah si orang tua itu namun ketika orang tua itu menatap mereka betapa terkejutnya dia Ternyata wajah murid Tan Zhang begitu menakutkan Diam-diam orang tua itu berusaha kabur Menyadari itu Tan buru-buru mencegah orang tua itu lari Jangan takut tuan walau wajah mereka menyeramkan hati mereka baik Apalagi mereka itu murid-muridku jadi tidak mungkin berbuat jahat kepadamu kata Sanjang. Orang tua itu sudah terlanjur ketakutan, tubuhnya gemetaran, mulutnya pun tak bisa berbicara. Sambil menggeleng-gelengkan kepalanya, orang tua itu berkata, "Aku takut melihat mereka." Pancanjang tertawa. "Sudah kukatakan, tuan tak usah takut kepada mereka. Aku tidak berbohong kepada tuan. Sekalipun wajah mereka buruk, hatinya baik." Mereka kan murid-muridku, karena itu aku tahu tabiat mereka satu persatu, kata Sansang lagi. Tapi kenapa wajah mereka seperti siluman atau setan malam? Si wajah kuda dan legong si dewa guntur, ucap si orang tua dengan masih sangat ketakutan. Lalu Sun Bukong berteriak dari jauh. Hei, orang tua, ketahuilah, sebenarnya si Legong itu cucuku dan si wajah kuda itu buyutku. Sekarang, setelah kau dengar ini, apakah kau sudah mengerti? Mendengar teriakan Wukong, si orang tua itu justru semakin ketakutan. Seketika wajahnya memucat, ia pun mencoba untuk lari, tetapi sekali lagi, Tan Sen Sang mencegah orang tua itu pergi. Jangan takut tuan, sifat mereka memang kasar, tapi hatinya baik, percayalah, kata Tan Zanzang. Ketika itu, dari dalam rumah besar muncul seorang perempuan tua sambil menuntun anak kecil berumur lima tahun atau enam tahun. Kakek, kenapa kau kelihatan ketakutan sekali? tanya si perempuan tua itu. Tak apa-apa nek, sekarang lebih baik kau ambil air untuk tamu kita jawab si orang tua mendapat perintah dari suaminya si nenek segera masuk ke rumah untuk mengambilkan air teh sementara itu anak yang dituntunya ditinggalkan namun tak lama kemudian ia muncul kembali sambil membawa dua cangkir teh hangat Tan Sun Song segera memberi hormat kepada si nenek ketika ia dipersilakan mengambil secangkir teh hangat kemudian kepada si nenek pun Tansansang menjelaskan keinginan mereka untuk bermalam. Tapi karena wajah murid-muridku jelek, suamimu jadi ketakutan. Sebenarnya mereka itu sangat baik, terang Tansansang. Ah, oh, baru saja melihat orang buruk rupa, kau sudah ketakutan? Apalagi kalau melihat harimau atau serigala? Apa jadinya kelak? Tanya si nenek. Bukan begitu Nek, wajah mereka bukan hanya jelek, wajahnya mirip Leigong dan si wajah kuda. Selain itu dia juga mengakui mereka sebagai cucu dan buyutnya. Jawab si kakek. Wah kalau begitu biar ku jelaskan. Dia yang wajahnya mirip Leigong adalah Sun Wukong, murid pertamaku, jelas San Sedangkan yang mirip wajah kuda adalah Shubajie. Muridku yang kedua yang mirip siluman adalah Syawujin, muridku yang ketiga. Walaupun berwajah buruk, sekarang mereka sudah jadi biksu yang taat. Oleh karena itu, Tuan tak perlu takut kepada mereka. Wah, kalau begitu, coba persilakan mereka masuk, kata si kakek. Akhirnya, Tan Sen Sang memanggil semua muridnya untuk masuk sebelum mereka masuk ke rumah itu. Tan Zenzang telah berpesan kepada murid-muridnya Awas kalian jangan berbuat ributan Apalagi berbuat onar Agar tuan rumah tidak ketakutan Sebaiknya kalian bersikap sopan dan manis Siapa bilang aku jelek Aku kan gagah Tak seperti kakak yang jelek dan kasar Kata bajet Melihat tingkah Bajie, Sun Wukong tertawa. Ah, kau memang cakap dan gagah, tapi kau lupa bahwa kau membawa bacotmu yang monyong itu. Selain itu telingamu juga lebar. Sudah kalian jangan ribut lagi, ini bukan tempat bercanda. Ayo sekarang kita masuk, kata Xia Wujing menengahi. Mereka pun memasuki pekarangan rumah besar itu. Setelah pergi menambatkan kuda gurunya pada sebatang pohon, Xia Wujing menurunkan buntalan dari pundaknya. Kemudian mereka pun menemui kakek dan nenek tuan rumah. Setelah lama saling mengenal satu sama lain, hidangan pun tersedia. Mereka bersantap bersama-sama. Selesai makan, tuan rumah kembali mengajak berbincang-bincang. Dari pembicaraan mereka, Ternyata diketahui bahwa tuan rumah berasal dari Marga Yang. Saat itu, ia sudah berumur 74 tahun. Walau demikian, ia hanya mempunyai seorang anak lelaki, sedangkan anak kecil yang dituntun si nenek adalah cucunya. Sifat anak kami kurang baik, apalagi dia jarang berada di rumah, kata orang tua itu. Kenapa begitu? Memang apa pekerjaannya? tanya Sanzang. Mendengar pertanyaan Tan Zhang, orang tua itu menghela nafas. Dalam sekejap wajahnya bersedih. Kalau dia berusaha, sudah tentu aku akan senang sekali. Tapi ini sebaliknya. Anakku malah bergaul dengan orang-orang jahat. Apalagi dia suka membegal atau membunuh orang. Sekarang pun sudah lima hari dia pergi dari sini. Sampai saat ini dia belum pulang juga, jawab si kakek. Tan Zanzang terkejut mendengar cerita kakek itu, ia tidak memberi komentar. Kalau benar anak si kakek bergaul dengan begal, jangan-jangan dialah yang telah mati dihajar Wukong, pikir Sanzang. Oh sayang sekali, kenapa anak itu jadi begitu, tanya Sanzang lagi anak seperti itu sungguh tak berguna dia hanya akan menyusahkan orang tua celetuk bukom untuk apa tuan mempunyai anak seperti itu lebih baik bunuh saja dia daripada mempermalukan orang tua kalau tuan izinkan akan kucari dia nanti kalau bertemu dengannya akan langsung kubunuh jangan aku harap kau tidak membunuhnya Walau aku kesal padanya, dia tetap anakku satu-satunya. Kalau dia sampai mati, siapa yang akan mengubur mayat kami jika kelak kami mati? Kata si kakek yang... Kakak, kau jangan ikut campur urusan si kakek. Kita kan bukan pembesar negeri. Lebih baik kau minta saja rumput kepada beliau untuk kita beristirahat. Kita tentu akan sehat kembali. Besok, setelah beristirahat, kita tentu bisa melanjutkan perjalanan dengan tubuh segar, ujar Xiao Jing. Oh, mari ikut aku, kata si kakek mengajak Xiao Jing. Maka pergilah mereka ke tempat penyimpanan rumput. Tiba di sana, si kakek meminta Xiao Jing mengambil dua ikat rumput kering. Lalu ia menunjukkan kamar mereka. Tan Zhen Zhang, Sun Wukong, serta Shu juga ikut mereka. Di malam itu akhirnya mereka mendapatkan tempat menginap sekaligus makanan seadanya. Dengarkan kisah selanjutnya dengan teman membaca yang lain. Terima kasih.